0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Gobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight. www.politykainsight.pl Jest piątek, 23 września. Dziś rusza seria pseudo których celem jest włączenie terenów okupowanych w skład Federacji Rosyjskiej. Wcześniej, w tym tygodniu, Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację, która służy uzupełnieniu Sił Zbrojnych Federacji o 300 tysięcy nowych rekrutów. Wreszcie, po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia pseudoreferendów i mobilizacji, nasiliły się nieoficjalne groźby użycia broni atomowej. Dziś proszę doktora Piotra Łukasiewicza, żeby pomógł mi zrozumieć wagę tych działań i zapowiedzi oraz opowiedział, co one mówią nam o miejscu w wojnie i historii, w którym się znaleźliśmy. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, to na początek chciałbym Ciebie poprosić, żebyś pomógł mi zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Czemu i komu służą te pseudoreferenda?
1: Władze okupacyjne, administracja okupacyjna czterech obwodów, niepełnych jeszcze, ale można tak to określić, czterech obwodów ukraińskich, które są okupowane przez Rosjan, obwieściły około tygodnia temu, że między 23 a 27 września przeprowadzone zostaną referenda o przyłączeniu tych terenów do Federacji Rosyjskiej. No i te referenda się dzisiaj zaczynają. Mają pewien sztafaż formalny, są powołane punkty referendalne, punkty głosowania, powołane zostały komisje. Nie jest jasne, czy jak zwykle będą jacyś obserwatorzy zewnętrzni, jakichś państw, które sprzyjają wciąż Rosji. Nie będzie, co ciekawe, bo ostatnio Rosja rozwijała taki koncept głosowania elektronicznego, tego głosowania elektronicznego nie będzie. Trochę się uśmiechamy mówiąc o tych referendach, czy też pseudoreferendach. no ale w każdym razie one mają przynajmniej z punktu widzenia Rosji i tychże okupacyjnych administracji jakiś wymiar formalny? Spodziewamy się, że 27 czy też 28 wszystkie cztery obwody zagłosują za przyłączeniem do Rosji. Następnie zostaną skierowane jakieś pewnie prośby do Dumy Rosyjskiej, aby to formalnie zaakceptowała. Władimir Putin zaakceptuje przyłączenie tych terenów. Co najciekawsze wydaje mi się w tym akcie, no jednak politycznym, to jest przede wszystkim to do kogo jest to sygnał. My podkreślamy, że są to pseudoreferenda, że są to kłamliwe, sfałszowane. No to oczywiście to jest interpretacja pewnie słuszna z punktu z punktu widzenia i przede wszystkim władz ukraińskich, którym odbierane jest jakieś terytorium, no i z punktu widzenia Zachodu, który traktuje je słusznie jako zamiar pewnego faktu politycznego, stworzenia nowej sytuacji w trakcie wojny. Ale jeśli spojrzy się na to z punktu widzenia Rosji, obywateli rosyjskich, którzy słuchają przekazu propagandowego, przekazu politycznego władzy, to są to referenta będące kontynuacją powodów wojny, o których Władimir Putin, Kreml w ogóle mówi od samego początku, a w zasadzie nawet jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Ta wojna miała być skierowana na ochronę ludności tzw. rosyjskojęzycznej, czy też w ogóle Rosjan mieszkających we wschodniej Ukrainie, więc referenda są jakby kontynuacją tego przekazu Putina do swoich ludzi, do swoich obywateli uzasadniającego podjęcie wojny, a później jej, jej kontynuację. Sądzę, że w Rosji istnieje mimo wszystko jednak dość spory sentyment, tak bym to Mówiący o tym, że ta wojna ma jakieś usprawiedliwienia z rosyjskiego punktu widzenia. W związku z tym referenda przez większą część społeczeństwa zostaną przyjęte jako kolejny argument za prowadzeniem tej wojny, za podjęciem wysiłku państwa rosyjskiego, narodu rosyjskiego. W każdym razie wydaje się, że to może dobrze z punktu widzenia, jak podkreślam, Putina i władzy na Kremlu oraz narodu rosyjskiego. Może to zostać pozytywnie odebrane. Równolegle do referendów odbywa się już słynna, wspomniana przez ciebie mobilizacja która jest jakby też częścią planu politycznego usprawiedliwiającego w oczach narodu rosyjskiego prowadzenie tej
0: wojny. Zanim przejdziemy do tej mobilizacji, chciałem Ciebie jeszcze dopytać, bo jest jeszcze taka interpretacja, że te referenda służą temu, żeby usankcjonować w oczach rosyjskiej elity politycznej oraz narodu rosyjskiego fakt, że te terytoria staną się częścią federacji, w związku z czym wszelkie akty agresji wojskowej i wszelkie działania wojenne na terytorium Federacji Rosyjskiej będą inaczej postrzegany i odbierany przez stronę rosyjską, co może doprowadzić na przykład do używania innych bardziej drastycznych środków, żeby bronić własnego terytorium, a nie tylko toczyć wojnę na terytorium ukraińskim lub spornym.
1: Wchodzimy tutaj w pewną taką interpretację historyczną, słuszną, jak mi się wydaje, według której, zgodnie z historią rosyjską, taką jaką Rosjanie rozumieją, Rosja nie przegrała wojny na swoim terytorium. I rzeczywiście inkorporowanie tych terytoriów, czy też odzyskanie, znowuż tutaj posługuje się rosyjską interpretacją, będzie, no właśnie, taką wojną obronną. Czyli przeniesiemy interpretację, która mogła się pojawiać wśród wielu Rosjan, zwłaszcza tych, powiedziałbym, światlejszych i mających dostęp do innych źródeł informacji niż tylko oficjalny przekaz, że wojna, która mogła być interpretowana jako napastnicza, stanie się, można powiedzieć, wojną obronną, w której to my, Rosjanie, bronimy naszego terenu przed obcą napaścią. No a wiadomo, właśnie, ta historyczna interpretacja jest taka, że Rosja wojny na swoim terenie nie przegrała. Owszem, toczyła ją wielkimi kosztami. Druga wojna światowa, czy też Wielka Wojna Ojczyźniana, jak ją Rosjanie nazywają, jest tutaj najbardziej takim prominentnym przykładem tej właśnie nieprzegranej wojny na własnym terytorium. Myśmy się spodziewali, praktycznie od początku tej wojny, że oczywista była interpretacja, że Rosja zmierza do zagarnięcia jakiejś części Ukrainy. Pytanie było oczywiście, jak wiele Rosja złapie tych terytorium, czy też jak wiele ich zajmie. Przebieg działań wojennych wskazuje, że raczej będzie to mniej niż te oryginalne zamiary, które mówiły wręcz o wchłonięciu całej Ukrainy, przynajmniej jakiejś jej części połowy, tej bardziej wschodniej, no działania wojenne, które z pewnością idą Rosji niepomyślnie, nakazały ogłoszenie tego posunięcia, którego, jak mówię, spodziewaliśmy się, ono się teraz staje faktem politycznym, nadaje pozoru prawdziwości twierdzeniu, że toczymy wojnę obronną, towarzyszą temu nie od dzisiaj, ale od początku inwazji stwierdzenia, że w istocie jest to wojna przeciwko Zachodowi, przeciwko NATO, które no właśnie w w ramach takiego myślenia historycznego jest pak aktem grożącym Rosji, dybiącym na Rosję, oczekującym wręcz rozpadu Rosji, jakiegoś zniszczenia ich państwa, więc w ramach tej interpretacji rosyjskiej no, jest to pewnego rodzaju logiczna konsekwencja. Owszem i tutaj weszłaby nasza interpretacja, powiedziałbym zachodnia, że Władimir Putin, Kreml czy też grupa rządząca Rosją znalazła się w bardzo niekorzystnym położeniu strategicznym. To znaczy po prostu Rosja wojnę zdaje się przegrywać. Ukraińcy zdają się mieć pewną inicjatywę wojskową, o czym zaświadczają pierwsze dni września, czyli ta ofensywa charkowska, która no, mówi się czasem o bliskrigu ukraińskim, o odzyskaniu większej ilości terenu niż Rosjanie zdołali zająć od początku wojny, więc mamy z pewnością prawo do oceny, że Putin uczynił ten gest, czyli referenda i mobilizację, zdając sobie sprawę, że wojnę przegrywa. No ale, jak powiedziałem, jest to pewien nowy rozdział w tym konflikcie. Jeszcze nie znamy tak naprawdę do czego to doprowadzi. Możemy znowuż interpretować, oceniać, że ja przynajmniej uważam, że gdyby za wojną Kremla stała jakaś taka realistyczna, strategiczna kalkulacja, to właśnie zmobilizowanie znacznie większej ilości wojska powinien nastąpić wcześniej, gdyby to było faktycznie myślenie strategiczne. A dlaczego strategiczne? No ponieważ przyjęcie dużej ilości, no jednak rekrutów, którzy owszem mają z tego co wiemy w większości jakieś przeszkolenie wojskowe, ale jednak ono jest pięcioletnie z ostatnich dziesięciu lat. Wiemy, że przyjmowani są przynajmniej w założeniach mężczyźni powyżej 27 roku życia z przeszkoleniem wojskowym. No więc ogłoszenie tej mobilizacji w maju pozwoliłoby na przygotowanie odpowiednie, przeszkolenie tych kadr, nowych kadr i zasilenie nimi walczących jednostek. To, że pojawia się to teraz wydaje się pewnym strategicznym opóźnieniem, nie pomyłką, ale opóźnieniem w stosunku do tego, jak według powiedziałbym takiej racjonalnej strategii ta wojna powinna przebiegać.
0: Bo tu zdaje się, tak naprawdę też wchodzi polityka, to znaczy ty mówisz o tej płaszczyźnie strategicznej, no są też wątki polityczne, tak? to znaczy ten moment, w którym ogłaszamy mobilizację, ja chciałbym ciebie jeszcze dopytać, co ona dokładnie oznacza i co oznacza częściowa mobilizacja, bo to dla mnie nie jest oczywiste, natomiast no, to jest ten moment, kiedy ciężko jest jednak nadal udawać, że to jest trzydniowa operacja specjalna, no, jest, staje się oczywistym, że idziemy jako naród, Rosyjski, na wojnę i że tutaj już nie ma kroków wstecz. Ale zanim pójdziemy dalej do tych interpretacji politycznych, to chciałem Ciebie właśnie dopytać o tą mobilizację. To znaczy, co to jest częściowa mobilizacja i twoim zdaniem, czy ona się powiedzie? Nie uciekamy od polityki,
1: nie uciekamy od tego spinu, który w polityce Kremla jest obecny od początku tej wojny, a może nawet i wcześniej. Jeszcze w marcu pamiętam taką sytuację, aferę wręcz na Kremlu, kiedy okazało się, że wśród walczących żołnierzy znalazł się jakiś oddział poborowych. Jakieś były pojedyncze przypadki żołnierzy z poboru i wtedy Kreml bardzo gorączkowo, bardzo szybko zapewniał generałowie i zastępcy Dimitri Piesko, rzecznik Kremla zapewniał że żadni poborowi nie biorą udziału w wojnie. No Było to jakby zgodne z tą interpretacją, że dla Kremla ogłoszenie poboru, czyli wysłanie naszych chłopców na wojnę, będzie przyjęte z niezadowoleniem przez tak zwanych zwykłych Rosjan. I mówienie w tej chwili o częściowej mobilizacji jest jakby dalszym ciągiem tej polityki no jednak niezmieniania formuły operacji specjalnej i nie mówienia o wojnie. Mówimy o częściowej mobilizacji. Oczywiście pewnego rodzaju anegdotyczne dowody wskazują, że to jest po prostu mobilizacja. Pojawiła się liczba 300 tysięcy żołnierzy. Mówił o niej bodajże Szojgu, minister obrony narodowej Federacji Rosyjskiej, że to będzie 300 tysięcy żołnierzy, 300 tysięcy ludzi. Możemy się tylko domyśleć, że to może być znacznie więcej. Eksperci oceniają zdolności mobilizacyjne Rosji na 1,5 miliona ludzi, którzy spełnialiby jakoś tak z grubsza taki warunek, że są przeszkoleni, odbyli służbę wojskową, niezależnie od jej formy, czyli kontraktowej, zawodowej, czy po prostu poboru powszechnego, od którego Rosja zresztą odchodziła w ostatnich dziesięciu latach. Więc możemy uznać, że jest to 300 tysięcy plus i tutaj mówi się o jakichś tajnych protokołach tego obwieszczenia mobilizacyjnego, wskazujący, że nawet może być to milion ludzi. Nie przyznaję racji tym, którzy mówią, że Rosji się ta mobilizacja nie uda. Uważam, że jednak państwo takie autorytarne, zachowujące pewien podstawowy biurokrat poziom sprawności, jakim jest Rosja, będzie w stanie szybko, w sensie około miesiąca, dwóch miesięcy wystawić te przysłowiowe 300 tysięcy ludzi, posłać ich, czy to na front, czy uzupełnić jednostki już walczące. Znowu, eksperci oceniają, że zdolności rosyjskie do przeszkolenia, przygotowania tych żołnierzy odpowiednio do warunków no wciąż jednak wojny prowadzonej nowoczesnymi środkami rażenia, czyli jakimiś wyrafinowanymi dronami czasami po stronie rosyjskiej, jakimiś uderzeniami artyleryjskimi, które mimo wszystko wymagają jakiegoś takiego zawodowego przygotowania, każą domniemywać, że ci żołnierze nie będą stanowili siły bojowej, która gwarantowałaby Rosji jakąś dramatyczną zmianę, że tak powiem, wiatrów tej wojny i jej szans na powodzenie. No niemniej jednak sama masa musi być brana pod uwagę w kalkulacjach ukraińskich przede wszystkim, no bo to Ukraińcy tę wojnę prowadzą. Masa ludzka, masa rekruta niedostatecznie przeszkolonego. Rosja ma w tej chwili niecałe 30 ośrodków szkoleniowych, do których, jak rozumiem, trafiają ci rekruci na jakieś kilkutygodniowe, może kilkumiesięczne przeszkolenie, no, ta ich przepustowość zdaje się nie jest najwyższa, ponieważ warunkowana jest modelem szkolenia Armii Rosyjskiej. Ten model szkolenia jest dość, jeszcze powiedziałbym, sowiecki w swoich źródłach. Mówi on o tym, że żołnierze są szkoleni w ramach jednostek, nie w ramach specjalnych ośrodków szkoleniowych, tak jak w tym modelu natowskim jest tak zwany force provider, tak, czyli te jednostki, które wystawiają oddziały, są one szkolone na terenie kraju, następnie kierowane na teatr działań. Rosjanie raczej do tej pory szkolili swoich żołnierzy w ramach tych jednostek, które już walczą w Ukrainie. Można oceniać, że Rosjanie, siły lądowe zwłaszcza, zaangażowali do tej pory 70-80% swoich jednostek sił lądowych w Ukrainie, co jest jakby odpowiedzią na to, kto będzie tych żołnierzy szkolił, że nie będzie ich szkolił nikt. Nie ma oficerów, nie ma tej kadry podoficerskiej, która powinna w normalnych warunkach tych rekrutów przygotować, jakoś ich skoordynować, stworzyć z nich oddziały, które są przygotowane do do współdziałania z innymi oddziałami, z innymi rodzajami sił zbrojnych, z lotnictwem, artylerią, etc. Więc ta jakość tych żołnierzy będzie niewielka.
0: Ja chciałem zgłosić wątpliwość z pozycji laika. Wydaje mi się miesiąc do dwóch miesięcy, żeby w 30 ośrodkach przeszkolić 300 tysięcy ludzi przy niedoborach kadry szkolącej. To jest bardzo, bardzo optymistyczny szacunek.
1: No tak, ale jeśli przyjdzie nakaz Sztabu Generalnego, żeby sformowaną jednostkę w tych hełmach, tak zwanych orzeszkach jeszcze pamiętających Układ Warszawski i w tych karabinach Kałasznikowa stareńkich i z tymi czołgami T-62 stareńkimi, żeby ich wysłać na front, to nie zostaną wysłani. Część z nich pewnie jakoś tam będzie przeszkolona, ale część z nich jest masą ludzką, która ma uzupełnić jednostki rosyjskie. Warto przypomnieć też, że Ukraińcy, czasami zarzucano stronie ukraińskiej, że zbyt późno zmobilizowała swoje siły, że nie zrobiła tego jeszcze w lutym, kiedy wojna już w zasadzie wisiała na włosku. Jednak Ukraińcy od marca, kwietnia te swoje kadry zmobilizowali wcześniej niż Rosjanie i dlatego ocenia się, że, chociaż bardzo mało wiemy na temat tak naprawdę sił ukraińskich, bezpieczeństwo Operacyjne ukraińskie jest na bardzo wysokim poziomie, no, ale możemy liczyć, że Ukraińcy mają powiedzmy około miliona ludzi gotowych do walki. Czy wyposażonych? No, to jest też jakby inna kwestia. Wiemy, że Ukraińcy stopniowo tracą uzbrojenie, które mieli przed wojną, to takie jeszcze powiedzmy postsowieckie i przechodzą dość intensywnie na uzbrojenie natowskie, co jest oczywiście zgodne z tym patronatem zachodnim, jakimi Ukraina została objęta w ostatnich sześciu miesiącach. Więc ta masa rosyjska będzie musiała być jednak, jeśli Ukraińcy będą chcieli, bo jeśli mogą myśleć czy też planować kolejne ofensywy, będzie musiała zostać uwzględniona chociażby w postaci no, dostarczenia kolejnych ilości ciężkiego sprzętu, pozwalającego na kontynuowanie tej wojny manewrowej, którą Ukraińcy starają się prowadzić od co najmniej dwóch, trzech miesięcy. To widać, że jest to taki no, koncept uderzeń manewrowych, niewielkich. Ja czasami to nazywałem takich inteligentnych, ale to też jest takie bardzo subiektywne odczucie. No, w każdym razie Ukraińcy mieli mniej sił, mają wciąż już mniej sprzętu i nie mogą sobie pozwolić na szafowanie swoimi ofensywami zbyt intensywnie. I tutaj nie chcę powiedzieć, że szachownica jest na nowo ustawiana, ale też trzeba podkreślić, że jednak to dostarczenie rekruta trochę może zmienić obraz tej wojny, może nie zmniejszyć szanse ukraińskie, bo jak mówię, wsparcie Zachodu jest wystarczająco potężne, a jego też kontynuacja jest raczej gwarantowana, co przede wszystkim ta wojna się po prostu może wydłużyć.
0: Jeszcze jest kwestia pory roku i kwestie atmosferyczne. Znaczy licząc te dwa miesiące, to wchodzimy w zimę? Kiedy jednak trzeba mieć lepszy sprzęt, trzeba być lepiej przygotowanym, to są trudniejsze warunki do prowadzenia działań bojowych. A z drugiej strony po zimie nadchodzą legendarne już roztopy, o których rozmawialiśmy wielokrotnie jakieś te 10 miesięcy temu. I to też jest trudny czas, żeby walczyć. Więc wydaje mi się, że jedno to jest kwestia czasu. Rozumiem, że tak naprawdę da się, tylko że to się przekłada na jakość i przygotowanie. Ale z drugiej strony to jest moment, w którym te wojska rzeczywiście znajdują się w teatrze działań, i czy to nie jest tak, że rzucają. Przucenie słabo przygotowanego wojska na początek zimy, w sytuacji, w której Ukraińcy są lepiej wyszkoleni, lepiej przygotowani i zdają się być też lepiej dowodzeni, czy to nie jest jednak mimo wszystko, mimo tego, że nie możemy lekceważyć tej mobilizacji, to jest kolejny, nie wiem czy błąd? ale duże ryzyko.
1: Dlatego podkreślam, że w moim przekonaniu jest to spóźniona decyzja. Ona powinna nastąpić latem, a nie na początku jesieni, kiedy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, trudniej będzie walczyć po prostu w trakcie zimy i pewnie wczesną wiosną. Ale mogę się odwołać do doświadczenia historycznego, znaczy kiedy historycznie wprowadzano uzupełnienia. Otóż właśnie wprowadzano je na frontach pierwszej, drugiej wojny światowej. Wprowadzano te uzupełnienia właśnie w okresach takiego spowolnienia działań. Można się odwoływać do doświadczenia chociażby niemieckiego z I wojny światowej 1917 do marca 1918 roku Niemcy zdołali pod dowództwem generała Ludendorfa wyszkolić i próbować prowadzić 50 dywizji piechoty i to był moment po tak zwanej ofensywie flandryjskiej, gdzie nastąpiło się takie spowolnienie trochę działań wojennych. Niemcom przeszkodziła rewolucja bolszewicka w Rosji, a później w Niemczech i wojna się skończyła oczywiście dla nich niekorzystnie przegraną. No, niemniej jednak to doświadczenie historyczne pokazuje, że spowolnienie może spowolnienie No przygotowaniu jest to dość logiczne, że jeśli nie ma walki, no to jest czas na szkolenie, prawda?
0: Patrząc na media społecznościowe, ja widzę niesamowicie dużo obrazków i takich przekazów, które sugerują, że z jednej strony wszystkie loty są wyprzedane, z drugiej strony ci rekruci są kompletnie pijani, piją na umór i ogólnie ledwo stoją. Kolejki na granicach, wszyscy młodzi mężczyźni próbują wyjechać z Rosji wszyscy próbują zdobyć, nie wiem, paszport kazachski. Tu jest jakieś ogłoszenie o bezbolesnym łamaniu rąk, żeby nie dać się powołać. Tu jest historia o wycieku listy 300 tysięcy poborowych. Ciekaw jestem, jak ty patrzysz na ten aspekt tego wszystkiego, czyli taką wojnę informacyjną wokół tej mobilizacji. Ile w tym jest rzeczywiście prawdy i jeszcze dochodzą do tego te protesty antywojenne czy antymobilizacyjne, jakkolwiek byśmy je nazwali. Więc chodzi mi trochę o to, jak się ma prawda ekranu, którą my widzimy, widząc jednak silną propagandę antyrosyjską, jak ona się ma do rzeczywistości.
1: Ta część mężczyzn rosyjskich, którzy mogą uciec, mogą kupić te już słynne bilety po 3000 euro do Gruzji, może sobie na to pozwolić. Picie wódki poborowych, jest to część pewnego etosu takiego heroiczno-wojennego. Nie przywiązywałam do tego wielkiej wagi. Mówiliśmy o decyzji spóźnionej Putina. Ta spóźniona decyzja też nie była po prostu przeoczeniem czy jakimś gapiostwem Kremla, tylko była powodowana tą obawą, że zmiana operacji specjalnej na wojnę będzie źle przyjęta przez społeczeństwo. Dlatego Putin się z tym spóźnił. Nie dlatego, że zapomniał powołać 300 tysięcy rekrutów, tylko, że oczekiwał pewnego wzburzenia społecznego. Rosjanie toczyli operację specjalną. Ja bym tutaj nie traktował tego żartobliwie, tego sformułowania, ponieważ operację specjalną toczy się w jakimś zamorskim kraju. To jest jakaś misja pokojowa. To jest coś, co można oglądać w telewizji. Wojnę się wygrywa albo przegrywa. I Putin, ogłaszając mobilizację, stanął przed chyba najbardziej dramatycznym punktem swojego i prezydentury, jak to wie, czy nawet nie życia. To jest punkt krytyczny, można tak powiedzieć. I nie wiadomo jak się potoczy, czy będzie bunt masowy, czy będzie opór społeczny przeciwko tej wojnie. Z pewnością Putin z jakichś względów się przed tym wahał. Bo jak mówię, operacja specjalna jest przyjemnym, heroicznym, takim telewizyjnym wydarzeniem w życiu Rosjan, no ale już powołanie mówi się o czasem o jakichś wioskach, które liczą pięć tysięcy ludzi, z których tysiąc został powołany. Więc można sobie wyobrazić, że jeśli co piąty mieszkaniec wioski idzie na wojnę, prawdopodobnie może wrócić z niej co najmniej okaleczony, jeśli nie w postaci gruzu 200, czyli w trumnie, no to wywoła to efekty społeczne i z jakichś powodów Putin się przed tym zbraniał? No, nierozstrzygnięte moim zdaniem na tym etapie pozostaje pytanie, czy ten bunt społeczny będzie czymś, znowuż odwołam się do pierwszej wojny światowej i masowemu poddawaniu się jednostek rosyjskich i odchodzeniu z frontu, czy to samo się wydarzy 100 lat później na froncie ukraińskim, czy jednostki rosyjskie będą się poddawały, czy też ci nowi rekruci, których często myśli mi, że są przymuszeni. Mam jakiś taki obrazek jakiegoś pracownika sektora IT, który zdziwiony przegląda papier mobilizacyjny, mówi przecież ja nie byłem przeszkolony. No, facet z takim nastawieniem ma iść na front. No pójdzie. Jaki będzie z niego żołnierz? No pewnie z niewielką motywacją, ale czy to się przerodzi w jakiś taki zbiorowy akt oporu jednostki wojskowej utworzonej z takich ludzi? No to pozostaje do obserwacji
0: czy trzeci wątek szybko, bomba atomowa. To znaczy z y, tych wydarzeń tego tygodnia to na pewno zapadną nam w pamięć z jednej strony te pseudoreferenda, z drugiej strony zapowiedź mobilizacji, pierwsze obrazki, prawdziwe czy nie z scenek rodzajowych wokół tej mobilizacji i wreszcie groźby mniej czy bardziej otwarte względem Ukrainy, ale też Zachodu, w kwestii użycia taktycznej broni atomowej. Czy powinniśmy się tego obawiać? I jak to wszystko mogłoby wyglądać?
1: I tutaj wchodzimy w bardzo trudny do interpretacji obszar, w którym jednak tym ogłoszeniom, takim temu spinowi nuklearnemu Putina, towarzyszą jednak wypowiedzi zarówno samego Putina, jak i przede wszystkim jego ministrów, wiceministrów, generałów, którzy mówią, że jednak Rosja trzyma się swojej doktryny. Doktryna nuklearna Rosji mówi o użyciu sił atomowych wyłącznie w odpowiedzi na zagrożenie państwa. Jest kilka warunków. O ta doktryna została w 2020 roku ogłoszona, w której mówi, że jeśli Rosja wykryje przygotowania do uderzenia nuklearnego, ma prawo odpowiedzieć. Jeśli nastąpi uderzenie na nią lub na jej sojuszników, ma prawo użyć broni atomowej. Jeśli nastąpi napaść na Rosję, na terytorium rosyjskie, które będzie zagrażało istnieniu państwa rosyjskiego, również wtedy Rosja rezerwuje sobie prawo do użycia tej broni atomowej. Nie ma wciąż po stronie rosyjskiej powodów, tych takich doktrynalnych, które dawały powód do użycia broni no nawet tej takiej taktycznej. W interpretacjach doktryny rosyjskiej broń nuklearna małego kilotonarzu często interpretowana jest jako możliwość zaprzeczenia wojnom regionalnym, które zagrażałyby Rosji. Znaczy, że Rosjanie mają te swoje artyleryjskie środki nuklearne, jakieś miny atomowe, bo nawet ta technologia na to pozwala, które ubezpieczałyby Rosję przed jakimiś wojnami regionalnymi niewielkiej skali wokół jej terytorium, jej strefy wpływów. No ale znowuż jest to pewnego rodzaju interpretacja słuszna, można powiedzieć, z takiego no, strategicznego punktu widzenia. A strategiczny punkt widzenia mówi, nie wywołuje się wojny atomowej, ponieważ jej konsekwencje są wciąż nieprzewidywalne. I oczywiście możemy żyć myślą o szalonym Putinie. Z pistoletem będzie do niego szedł generał Gerasimow, chcąc go zabić i wtedy Putin użyje wojny atomowej. Jest to ten mit szalonego dyktatora, który owszem jest bardzo groźny i jest bardzo taki przemawiający do wyobraźni i na pewno podbija nasze strachy, ale nie jestem przekonany, czy on jest tak do końca realistyczny. Stany Zjednoczone, które są no, tym aktorem atomowym, którego Rosja ma naprawdę ma prawo się obawiać, absolutnie nie przekraczają tego progu wojny atomowej, które Rosja mogłaby uznać, no właśnie, za przekroczenie progu. Nie rozmieszczają broni nuklearnej, a wręcz wypowiedzi i generałów, i prezydentów mówią, że nie ma tutaj żadnego zagrożenia nuklearnego w stronę Rosji. Mało tego, to też przyznają oględnie amerykańscy generałowie, że mają środki obserwacji rosyjskiego potencjału nuklearnego, które no, nie wskazują na to, że Rosjanie robią coś więcej niż tylko zapowiadają albo grożą, albo no właśnie tak propagandowo uzasadniają swoje zamiary. Nie wiem, czy brzmi przekonująco, bo tutaj raczej trudno operować jakimiś pewnikami, bo też nikt wojny atomowej do tej pory nie wywołał. Nawet Hiroshima i Nagasaki nie była wojną atomową, mocarstwa atomowego z mocarstwem atomowym. Amerykanie użyli jej niejako bezkarnie w Japonii. Teraz sytuacja jest diametralnie różna i też nie chcę powiedzieć, że polegam na rozsądku rosyjskich generałów, ale dostępna analiza wskazuje, że jednak nie ma przede wszystkim takich strategicznych powodów do użycia tej broni. Jej konwencjonalności użycie przeciwko wojskom ukraińskim byłoby kompletnie bezsensowne z punktu widzenia wojskowego, bo też możemy mówić o tym opadzie radioaktywnym, o wiatrach wiejących z Ukrainy w stronę Rosji i tak dalej, tak dalej. Jest też no, oczywiste zagrożenie, no bo mówimy tak, no, użyją przeciwko Ukrainie, ale to nie jest przecież państwo natowskie, prawda? No, doktryna natowska jest, że tak powiem, lustrzana w stosunku do Rosji, czyli bronimy terytorium natowskiego przed napadem nuklearnym. No ale przecież wybuch bomby atomowej w Ukrainie może spowodować opad nuklearny na terenie, i tutaj nie chcę straszyć, no ale Polski na przykład, byłby to oczywisty akt nuklearny wobec państwa natowskiego. Więc te kalkulacje brane są, jestem mimo wszystko przekonany przez Rosjan, w tym przez Putina.
0: Ogólnie tak, z tego co ty mówisz i z tego co też ja jakoś tam czytałem, czy też rozmawiałem w którejś z poprzednich rozmów z Markiem Świerczyńskim, rozumiem, że nie ma dobrych argumentów strategiczno wojskowo-politycznych za tym, żeby użyć broni atomowej.
1: Nie można bezkarnie użyć nawet dwukilotonowej bombki na Morzu Czarnym. Nie można zrobić tego bezkarnie. Bo co to oznacza dla świata? Oznacza dla świata, że dla Iranu, Korei Północnej, dla wszystkich tych państw, które mają jakieś aspiracje nuklearne, że mogłyby to zrobić w takim... Taktycznym wręcz wymiarze, na co imperia, imperium amerykańskie w cudzysłowie nie pozwoli, nie może sobie pozwolić. Cały czas zapominamy o Chinach i Indiach, mocarstwach, które traktujemy jako może nie sprzymierzeńców Rosji, ale jako państwa no, jakoś tam pozostające wobec Rosji w neutralnej relacji. Kilka sygnałów chociażby z ostatniego tygodnia spotkania w Samarkandzie na szczycie szanghajskiej Organizacji Bezpieczeństwa Prezydenta Putina z premierem Narendra Modim, z prezydentem Xi Jinpingiem pokazywały, że one również się dystansują od tej zbyt wojowniczej Rosji. No znowuż, to wszystko można zbić argumentem o szalonym Putinie, który nie dba o nic. Nie dbał o Chiny, nie dbał o Indie, nie dbał o swój kraj i tylko dbał o to, żeby zachować władzę. No ale też warto jednak szukać takich no, argumentów i uznawać, że są argumenty kontra temu przekonaniu.
0: Czy masz wrażenie, masz poczucie, że ten ostatni tydzień, ale też różne wydarzenia poprzedzające ten tydzień, oraz inne wydarzenia tego tygodnia, na przykład ta wymiana jeńców, obrońców azowstalu, czy ta kontrofensywa, o której już rozmawialiśmy parokrotnie. Jak oceniasz, w którym momencie tej wojny i tak naprawdę historii jesteśmy, to znaczy jak to wygląda z perspektywy Rosji? Czy to jest tak, że Rosja jest już zapędzona w kąt pokoju i nie ma wyjścia, czy jeszcze jest przed nami historia?
1: Rosja nie jest zapędzona w kąt, tak jak kiedyś ta słynna anegdota o Putinie, o małym Wołodi, który gonił, w swoim leningradzkim domu szczura i ten szczur się na niego rzucił, zagoniony w kąt na małego Wołodię się rzucił, ten uciekł z krzykiem i opisał to w swojej autobiografii, wydanej w 2000 roku, jako część swojej takiej heroicznej wersji, czego się mały Wołodia nauczył, to Władimir będzie realizował. Więc ta opowieść o szczurze była dość taka emblematyczna. Rosja nie jest w tej chwili jeszcze w narożniku, ponieważ moim zdaniem Putin szuka umocnienia swoich dotychczasowych zdobyczy. Te ziemie, na które napadł i które zagarną, czy też zagarnia właśnie w ramach tych referendów, wydaje się, że to jest ten jego zysk, który próbuje z tej wojny wynieść. Ta masa ludzka, która uzupełni pozycje rosyjskie w okupowanych rejonach przeciwko ofensywom ukraińskim, stwarza dla niego szansę takiego propagandowego przedstawienia Rosjanom, które umocnią jego wizerunek człowieka sprawczego i który odniósł jakieś zwycięstwo. Znaczy to jest to, co on może wynieść. Dlatego on gra na czas i wprowadzenie tych 300 tysięcy, miliona nawet. Jestem chyba nawet przekonany, że nawet milion żołnierzy mogliby Rosjanie sprokurować w następnym roku. Służy temu właśnie, żeby pokazać zdobyłem Donbas, zdobyłem Hersoń, zdobyłem Zaporoże. No i nie da się nas stamtąd wypchnąć przy takim układzie sił na froncie, jaki jest, jaki stworzono również dzięki tej mobilizacji. Więc nie jest to jeszcze zagonienie w kąt, a jest to próba zrobienia wszystkiego, żeby się w tym narożniku, jak ten szczur sprzed 70 lat, nie znaleźć. I nie jest powiedziane, że najważniejsze zadanie Joe Bidena, jakie jest w pierwszych dwóch latach jego prezydentura, a zwłaszcza w ostatnich sześciu miesiącach, czyli niedopuszczenie do wojny atomowej, nie będzie brane również pod uwagę w kalkulacjach amerykańskich wsparcia Ukrainy. Oczywiście my jesteśmy niesieni zwycięstwami ukraińskimi w ostatnich kilku tygodniach i absolutnie nasze serca, umysły sprzyjają Ukraińcom. Jednak myślę, że w kalkulacjach strategicznych amerykańskich często się mówi o jakimś takiej rampie, po której Putin mógłby zejść, ten off-ramp, tak, to często pojawia się w literaturze amerykańskiej, żeby danie jakiegoś wyjścia z twarzą Putinowi z tego konfliktu, który sam się zapędził i to jest niewątpliwe, żeby jednak pozwolić mu z tego skorzystać, żeby właśnie nie doprowadzić do tego ekstremum, o które było dużą częścią naszej rozmowy, tego ekstremum nuklearnego. Dyplomacja brzmi czasami haniebnie, wręcz czy też niehonorowo albo nieromantycznie, ale jak powiedziałem, wydaje mi się, że Amerykanie jako ta siła oporu, napędzająca opór zachodni, zwłaszcza patronująca Ukrainie, również tego rodzaju kalkulacje biorą pod uwagę i na nie się przygotowują.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz i brzmi to bardzo przekonywująco. Natomiast też powiedziałeś chwilę temu, że mobilizacja to jest włączenie trybu wojny, którą się wygrywa albo przegrywa. I teraz, jeżeli dobrze rozumiem to, co mówisz, to wychodząc z tej logiki szaleniec, nieszaleniec, ale niebezpieczne byłoby doprowadzenie do sytuacji, w której Putin czy Rosja w sposób jasny i prosty tę wojnę przegrywają, bo nie wiadomo, co się wtedy wydarzy. Natomiast ja się zastanawiam i tu jest taka delikatna polemika z mojej strony, już moje ostatnie pytanie, czy to trochę nie jest tak, że właśnie... Doszliśmy do tego momentu, kiedy Putin wchodzi, no nie wiem czy all in, ale już tak naprawdę rzuca bardzo dużo wojsk, albo przygotowuje się do rzucenia bardzo wielu wojsk na front i że to jest ten moment, kiedy przechodzimy z wojny tak naprawdę ofensywnej do wojny defensywnej z perspektywy Rosji i czy to nie jest tak, że jeżeli ten ruch zagra źle, co może się wydarzyć, to jednak to nie doprowadzi do sytuacji, że Putin będzie się musiał zacząć cofać, co może doprowadzić do Pewnej kaskady wydarzeń, która niekoniecznie zakończy się rewolucją, niekoniecznie zakończy się generałem z małym pistolecikiem, który wejdzie do gabinetu, ale jednak może doprowadzić do przesilenia w samej Rosji.
1: Rosja w swojej historii wojny przegrywała. Wojnę krymską, wojnę z Japonią. Po niej następowały zmiany polityczne. Kryzys kubański, wspomniany przez, doprowadził do odejścia Nikity Chruszczowa. Carowie w wyniku tych wojen albo odchodzili, albo byli zdejmowani, albo umierali. Car Mikołaj się zagłodził rzekomo po przegranej wojnie krymskiej z rozpaczy. Scenariusze są różne. Znaczy, owszem. Jest to eskalacja bardzo poważna. Ta mobilizacja i te referenda są bardzo poważną eskalacją, ale nie jest to wciąż jeszcze moment rozstrzygający. I wiem, że chciałoby się wiedzieć, co będzie tym momentem rozstrzygającym, ale sądzę, że spotkamy się być może za pół roku i będziemy dyskutowali o jakiejś innych zmianie historii tej wojny. Czy ona będzie rozstrzygająca? Nie sposób tego powiedzieć. Nie sądzę, żebyśmy już mogli powiedzieć, kto tę wojnę wygrał. Putin? robiąc mobilizację, jak powiedziałem, spóźnioną, strategicznie niebłędną, ale spóźnioną, tak trochę oszukańczo wyciąga asa z rękawa. Czy ten as okaże się skuteczny, tego jeszcze nie wiemy. Zresztą na naszych rozmowach sprzed kilku miesięcy mówiliśmy o tej dysproporcji wojennej, że Ukraińcy mają ludzi, nie mają sprzętu, Rosjanie mają sprzęt, nie mają ludzi. Teraz ta dysproporcja jest niwelowana po stronie ukraińskiej przez dostarczanie sprzętu zachodniego, a po stronie rosyjskiej przez dostarczanie materiału ludzkiego. Jak mówię, jakość jego jest dyskusyjna, można długo o tym rozmawiać i pewnie zobaczymy klęski rosyjskie w przyszłości, ale to jest pewnego rodzaju wprowadzenie nowych elementów, których efekt poznamy w ciągu chociażby tej zimy. Zobaczymy, czy Ukraińcy będą w stanie... Dzięki sprzętowi amerykańskiemu, niemieckiemu, polskiemu, francuskiemu, etc. kontynuować swoje, z sukcesem swoje ofensywy. Warto zauważyć, że ofensywa, przecież bardzo długo zapowiadana, dobrze przygotowana, ta hersońska, czyli ta południowa, Owszem, Ukraińcy postępują, jednak wciąż jeszcze nawet nie doszli tak naprawdę do linii Dniepru, próbują dojść, próbują punktowo dochodzić, ale ta ofensywa nie postępuje tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, albo czego życzymy Ukraińcom, a dlaczego? A dlatego, że Rosjanie zgromadzili tam duże siły własne, przerzucili... Wojska z Donbasu, między innymi, i tak dalej, te historie już znamy. Jest tam dużo wojska rosyjskiego, z którym Ukraińcy mają problem, jakby żeby go przemóc swoimi wciąż jeszcze szczupłymi zdolnościami technicznymi.
0: Przyjmuję i zgadzam się z tym, że to prawdopodobnie nie jest jeszcze moment rozstrzygający. Natomiast ja zadaję sobie pytanie i chciałbym zakończyć tę rozmowę tym pytaniem, czy to nie jest tak, że to jest o jeden krok przed momentem rozstrzygającym? To znaczy, jeżeli w sytuacji, w której ta mobilizacja nie powiedzie się albo powiedzie się słabo, to znaczy po prostu pojawią się wojska, które będą wycinane, mówiąc brzydko, na froncie i ta kampania zimowa pójdzie bardzo źle Rosjanom, czy to nie jest tak, że to jest ta kropla, która tu czarę przeleje, więc przyjmuję to, co mówi, że może za 6 miesięcy się spotkamy i nadal będziemy się zastanawiać, czy to jest moment rozstrzygający albo czy się do niego zbliżamy. Natomiast ja bym postawił tezę ze znakiem zapytania na jej końcu, Czy to nie jest tak, że my jesteśmy o jeden krok przed tym momentem rozstrzygającym? Dziękuję bardzo, Pietrze. Dziękuję. Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl Do usłyszenia.